0: Bem-vindos à série Encontros com Jesus. A gente pode fazer muita coisa na vida, ou pode deixar de fazer muita coisa, mas se a gente não tiver um encontro com Jesus, nada do que a gente fez, nada do que a gente sonhou, nada do que a gente planejou, vai fazer sentido algum. Não importa se você mora numa casa própria ou alugada, se você tem um carro do ano ou não, se você já fez um curso a nível de graduação, pós-graduação, doutorado, se você já viajou internacionalmente ou não, se você tem aquela casa dos sonhos, se você já comprou aquele objeto que você gostaria. Tudo isso pode ser importante, mas não é o mais importante. Porque, pense bem, daqui a 100 anos, isso vai fazer alguma diferença? nenhum mas daqui a cem anos, se você tiver tido um encontro com Jesus hoje, isso fará toda a diferença daqui a cem anos. Uma vez, uma pessoa me deu uma definição sobre eternidade. E eu gostei da definição, muito simples. Ele disse, sabe o que é eternidade? É um beija-flor vindo a cada mil anos, bicar uma pedra de mil quilos, quando essa pedra tiver Começando a ficar pequena A eternidade vai estar no seu primeiro segundo de existência Imagine uma pedra de mil quilos Uma tonelada Um beija-flor vindo a cada mil anos Picar um pedacinho E quando essa pedra começar a ficar pequena A eternidade está no seu primeiro segundo de existência Então é assim que a gente tem que encarar A perspectiva da vida na Terra a vida na terra, ela é breve, curta, temporária e passageira. Então tudo o que eu sei, tudo o que eu tenho, tudo que eu possuo na terra é importante. O que eu estudei, o que eu comprei, o que eu usei, mas não é o mais importante porque o que é da terra vai ficar na terra nu eu cheguei e nu eu sairei mas a minha vida ela é além da terra, ela é eterna então o encontro com Jesus aqui é fundamental para que quando terminar a vida terrena, a vida eterna continue a questão da espiritualidade da existência eterna é tão natural na vida do ser humano que em todas as civilizações o homem já nasceu com esse anseio é só você dar uma olhadinha na história. Os antigos egípcios, muito antes da era moderna. O que são as pirâmides? As pirâmides são túmulos de luxo para os nobres reis do Egito. Eles achavam que quando eles morressem, eles iam reencarnar e iriam desfrutar de tudo aquilo que eles acumularam. Os incas e os maias... Na civilização pré-colombiana, aqui na América Central, todas aquelas pirâmides e sacrifícios, inclusive humanos, que eles faziam, eram também com relação à sua fé e à eternidade. O ser humano nasce com uma natural busca e um DNA natural da coisa espiritual e do eterno. Os japoneses, na sua cultura milenar, o tempo todo, tudo na cultura japonesa, não é? aponta para o espiritual. Então, não é uma questão recente. Os chineses, os japoneses, culturas asiáticas muito antigas e milenares, as culturas de tribos africanas sempre apontaram para esse aspecto espiritual em qualquer tribo indígena da mais remota, sempre vai ter uma figura de um pajé, de alguém fazendo alguma coisa para ligar os nortais ao espiritual então eu e você todo ser humano, independente de onde nasceu, de que cultura ele nasceu nascemos com um DNA voltado para o céu, para o espiritual. O problema é que quando eu não deposito isso à pessoa certa, essa espiritualidade vai se voltar contra a minha vida. Por quê? Porque eu vou estar sinceramente errado. Então, Deus se manifestou para que todos os homens pudessem, através da fé, antes de Jesus através da observação da lei e das boas obras, mas depois da vinda do seu filho, todos pudessem ter um encontro com ele. E ele então nos deu há dois mil anos atrás o ápice deste meio de se ligar entre homem e Deus, céu e terra, Jesus, porque, como diz João, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Você precisa se encontrar com Jesus mais do que você imagina. E você e eu, que já tivemos o um encontro com Jesus, precisamos todos os dias renovar esse encontro. Quando você ama alguém, você não quer que esse encontro fique velho. Você quer todo dia acordar e dizer bem-vindo na minha vida, eu te amo. Então, Existem também recursos para manter esse relacionamento com Jesus ativo e vivo, através da oração, através da fé, através da Bíblia, através da igreja, através de cumprir o seu mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, através de levar as boas novas do seu amor. Então... Série Encontros com Jesus é para você que ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus passar a ter e você que já tem como eu manter esse relacionamento aceso e aquecido. Vamos hoje então ao encontro para o novo nascimento. Como vimos no teatro aqui com essa belíssima canção do Guilherme Qué e do João Alexandre com um arranjo novo feito pelo Fred Tavares e muito bem interpretado aqui pela banda com a canção Vento Livre que fala desse texto de João e do primeiro encontro que vamos desenvolver nessa série o encontro de Jesus com um religioso, com Nicodemos deixa sua Bíblia aberta em João capítulo 3 João capítulo 3 a partir dos versos 1 a 36, que vai falar sobre este encontro de Jesus com Nicodemos. Enquanto você abre aí, Albert Einstein, que foi um cientista judeu, um homem de um QI, muito acima da média, veja o que ele disse. Ninguém pode negar o fato de que Jesus existiu nem que seus ensinamentos sejam belos, ainda que alguns deles tenham sido proferidos antes, ninguém os expressou tão divinamente. Nós sabemos que Jesus era judeu e Albert Einstein ele está certo, que muita coisa que Jesus falou tenha sido proferido pela lei antes, por exemplo, os dois mandamentos que ele resumiu no grande mandamento, amar ao próximo e amar a si mesmo. Onde estava o conteúdo desses dois mandamentos? Na essência dos dez. Porque se eu aplico os dois, naturalmente eu estou aplicando os dez. Então muita coisa que Jesus falou aqui entre nós e ganhou um significado novo com ele está certo. Jesus falou provérbios. Jesus falou coisas da lei de Moisés. que Jesus não veio destruir a lei. Jesus era judeu. Ele veio completar a lei trazendo de que para alguém que se converteu gentio como eu e você, a gente não tivesse que aplicar todas aquelas regras, regras religiosas da lei, mas que a gente pudesse viver pela fé para, acima de tudo, entregar a Deus um sacrifício de louvor que viesse de um coração quebrantado e não de práticas religiosas da lei. Ele não aboliu o uso da lei para quem era judeu, mas disse que agora... Todo mundo tinha uma nova aliança baseada na graça mediante a fé e não na prática da lei. Então quem era judeu e se converteu podia continuar praticando a lei, a circuncisão, guardando o sábado. Ele não tinha problema nenhum com isso. Mas naquele encontro que houve lá em Cesareia Marítima, quando Simão o Cortidor recebeu a visão junto com Pedro de que agora o lençol estava rasgado e poderia então pregar o Evangelho, inclusive se comer de tudo que pudesse à mesa, era um sinal de que era uma nova aliança para a humanidade. De fato, nem judeus como Albert Einstein pôde negar que Jesus existiu e que ele falava divinamente, por isso as pessoas ficavam maravilhadas a diferença entre os judeus e nós é que nós cremos que Jesus é o Messias e o Filho de Deus e os judeus não acreditam que Jesus é o Messias Augusto Cury escritor, cristão brasileiro ele diz, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos que lindo, né? Poético direto e muito verdadeiro, esse é Jesus tudo isso ele fez para se encontrar comigo e com você Jesus é Deus, Jesus é o filho de Deus é a palavra encarnada de Deus, é o Messias dos judeus e fez isso de uma forma maravilhosa nasceu lá em Belém, foi viver em Nazaré fez o um ministério público na impura Galileia por três anos viveu entre pecadores, comeu entre pecadores do nascimento até a morte, viveu de forma simples. Nunca alguém tão grande falou verdades tão profundas e se fez tão pequeno para se encontrar comigo e com você. Esse é Jesus. Então, vamos pensar nessa série e vamos aplicar sete princípios nessa primeira mensagem para as nossas vidas para termos, de fato, certeza do nosso novo nascimento. Aqui no Evangelho original de Jesus, temos um encontro de pessoas que Jesus se encontrou, mas mais do que isso, nós temos princípios que tiramos desses encontros para a nossa vida nos dias de hoje, para aplicarmos no nosso relacionamento. Quem aqui é já teve um encontro pessoal com Jesus? Aleluia. Esse encontro mudou a sua vida, não mudou? Então esse encontro não pode ficar velho, ele tem que se renovar a cada manhã. O Evangelho de Jesus é cheio de surpresas, de encontros de pessoas que se encontraram com Ele. Temos Jesus, o nosso Salvador, como alguém que é pessoal e relacional, Ele não vive distante, Ele justamente veio se encontrar conosco. E todo aquele que crê nele tem que continuar se encontrando com Ele a cada dia. O mundo vive se encontrando com pessoas, o nosso primeiro encontro é com Ele. E mais uma vez gostaria de sugerir que você adquirisse o livro Encontros com Jesus para poder ler mais sobre isso. Nesse encontro com Nicodemos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Nicodemos. Quem era esse homem chamado Nicodemos? Nicodemos foi um homem importante na sociedade judaica da época. Foi fariseu, fariseu era uma linha ideológica e política entre o grupo dos judeus em Israel era entre os principais. Nicodemos era membro do sinédrio, então, se os judeus já eram um povo diferenciado na época com relação à sua relação com Deus, imagine dentro deles tinha um grupo ainda mais zeloso: fariseus, e ali estava Nicodemos. E ainda mais do que isso, ele era membro do sinédrio. Então, vai afunilando. Olha a importância desse homem. Ele era judeu, ele era fariseu e ele era membro do sinédrio. Ele era um dos 70 homens mais importantes de toda a Terra de Israel. Por que que o seu nome é Nicodemos? Nicodemos não é um nome judeu. Nicodemos é um nome grego. Por quê? Porque no período dos macabeus. O que, que é macabeus? Entre a o término da monarquia de Israel, quando os reinos divididos se acabaram, por causa da dominação de outros povos. Você sabe que o povo de Israel foi dominado pelos babilônicos, depois pelos persas, e depois pelos gregos, e depois pelos romanos. No período dos gregos, eles permitiram que o povo de Israel montasse um reino, chamado Reino dos Macabeus. E nesse período, como a colonização era grega, os judeus começaram a dar nomes gregos nas suas famílias. E por isso o nome de Nicodemos, um nome grego. A palavra grega que descreve a posição de Nicodemos é Arcon. É mais do que um homem que só fazia parte do sinédrio. Arcon significa governador. Então, ele tinha um título de liderança política. Por isso, fazia parte do sinédrio. Em algumas traduções, o termo também é utilizado para líder dos judeus. Então, era um homem de liderança. A explicação de tudo isso é para você entender por que, que esse homem foi ter com Jesus de noite. A explicação por seu nome de origem grega revela também que ele vinha de uma família que já estava culturada à realidade grega do domínio, naquela época do domínio helênico em Israel. E aí se tornou-se uma grande mistura, e isso inclusive contaminações. Nicodemos era mestre em Israel, estudante profissional, intérprete, doutor da lei... Ocupando uma posição de liderança e proeminência. Para entendermos um pouco melhor a posição de Nicodemos nessa situação de membro do Sinédrio, de forma resumida, sabe o que era o Sinédrio? A Suprema Corte do país. Tudo que se julgava para um judeu passava na Suprema Corte. Eu sei que você está meio alérgico um pouquinho a esse assunto. Então vamos pular esse negócio de Suprema Corte. Não é? Mas para você ver a importância disso naqueles dias. Muito provavelmente Nicodemos foi um homem rico também. Segundo João 3, nesse livro que você está aberto aí de João. Capítulo 1, é, verso 1, verso 10 e o verso 19 e 39. A menção mais conhecida do seu encontro com Jesus está aqui no Evangelho. Porém, depois, ele é citado em João 7, 50 a 52, e Nicodemos se mostra também protestando contra os sacerdotes e fariseus que haviam prender Jesus. Ele, depois desse encontro aqui de João 3, ele se converteu. Quando alguém se encontra com Jesus, tem a sua vida mudada. Nicodemos continuou fariseu, continuou membro do Sinédrio, continuou judeu, mas ele agora teve um encontro com Jesus e a sua vida não mudou mas foi a mesma. Por isso em João 7, João 19, vai mostrar evidências de que ele tinha se convertido. O encontro entre Nicodemos e Jesus é fantástico. O encontro entre Nicodemos e Jesus foi muito especial. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Muitas pessoas, ao verem os sinais que Jesus fazia, começou então a procurá-lo e aceitaram não só como um judeu, mas de fato como um profeta que estava fazendo sinais e maravilhas. E isso chegou ao ouvido de Nicodemos, e Nicodemos quis conhecer mais sobre Jesus. E nesta busca em João capítulo 2:25, ele mostra que ele queria compreender mais. Mesmo sendo mestre em judeus, eh, mestre em Israel, líder dos judeus, um dos governadores, ele tinha dúvidas. Esse entendimento fica claro na conversa entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era uma das pessoas mais influentes do seu tempo, mais sábias do seu tempo mas mesmo assim estava cheio de dúvidas da sua vida pessoal e da sua fé. Então ele se encontra com Jesus à noite e a interpretação óbvia que damos a isso é por tudo isso que eu falei com você. Um homem tão importante, tão influente, um dos governadores de Israel, o homem que julgava as causas e as leis de Israel, membro do Sinédrio. Como é que ele vai ter com um homem que está trazendo alvoroço a fé Judaica. Então ele vai no secreto, ele busca Jesus à noite. E por que, que também isso talvez tenha sido bem difícil? Porque ele respeitava Jesus, ele honrava Jesus e ele não queria é, atrapalhar o descanso de Jesus. Vamos lá então, para que a luz desse encontro de Jesus com Nicodemos, eu e você possamos ou encontrarmos Jesus ou renovarmos o nosso Relacionamento com Ele, o primeiro princípio, anote aí, para que você se encontre com Jesus e possa nascer de novo, supere suas barreiras pessoais. João 3,2 diz, Ele veio a Jesus à noite. Você pode dizer isso comigo? Ele veio a Jesus à noite. De noite. Isso é hora para fazer discipulado? Óbvio que não. Como eu disse, Nicodemos era rico. Nicodemos era religioso, Nicodemos era importante, Nicodemos era influente. Nicodemos superou então o medo, o preconceito, a tradição, a religiosidade e a possibilidade de ser tido como traidor do seu povo. Tudo para se encontrar com Jesus. Qual são as suas barreiras para se encontrar com Jesus hoje. Tem gente aqui que talvez a dificuldade de se tornar um seguidor de Jesus, um homem uma mulher que crê no evangelho de Jesus que vai passar a ser da igreja de Jesus é justamente o que vão falar de você. O que sua família vai dizer a respeito disso. Mas entenda, dois mil anos atrás isso aconteceu. Um homem também superou tudo isso, todos esses obstáculos para se encontrar com Jesus. Talvez você tenha dúvidas, Nicodemos também tinha. Talvez você seja pressionado por opiniões de terceiros, Nicodemos também. Talvez você vai ter que desaprender coisas que você aprendeu sobre Jesus na tradição religiosa cristã dos seus pais. Você sabia que um dos desafios da fé cristã é que para eu crescer e continuar aprendendo, eu vou ter que desaprender? Tem gente aqui que já foi batizada bebê e foi introduzido no cristianismo e aprendeu coisas da religião que não estão no evangelho. Aí o que você vai ter que fazer? Desaprender para aprender. Por quê? Você pode estar sinceramente errado. Porque alguém te ensinou errado. Por exemplo, sobre subir aos céus. A tradição cristã diz que Maria foi assunto aos céus. Isso é uma tradição, não está no Evangelho. Quem foi assunto aos céus foi Jesus. Depois de ressurreto, ele subiu aos céus e está em Atos capítulo 2. Atos capítulo 1, um, perdão. E o Espírito Santo desceu no capítulo 2. Então, note bem, você quando segue a Jesus, Jesus é o centro do Evangelho. Jesus nos deixou o Evangelho. Está aqui Mateus, Marcos, Lucas, João. Então, o que, que você vai fazer? Você vai seguir a sua ideia, a sua tradição ou vai seguir o Evangelho de Jesus? Quem segue Jesus precisa escolher seguir a Palavra de Jesus Então, o que eu vou crer Sobre todos os personagens do Novo Testamento Sobre José Se eu quero saber sobre José Eu tenho que ler o Evangelho de Jesus Porque se eu não crer nessa fonte Toda a informação sobre José está contaminada Porque a única fonte do mundo Que fala que José existiu É o Novo Testamento Maria A única fonte que fala que Maria existiu É os quatro Evangelhos se eu tirar os quatro evangelhos, não existe a história do nascimento, não existe a história de José, não existe a história de Maria. Então eu preciso crer em quem me trouxe a informação de que eles existiram. Olha que incoerente, como é que eu vou crer que Jesus existiu se eu não creio nos evangelhos de Jesus? Ora, quem que fala que Jesus existiu foram os evangelhos. Se eu não creio no evangelho, então todo o conhecimento sobre Jesus está comprometido. Quem que fala que José e Maria existiram? Nicodemos, por exemplo, você não vai ter nenhuma referência sobre Nicodemos extra, o Novo Testamento. Por quê? Porque ele não era uma pessoa que foi governador romano ou grego da Judéia. Ele era um membro do Sinédrio. É importante sim, mas é importante dentro de um contexto que acabamos de ler no Evangelho. Quem crê em Jesus tem que crer na palavra de Jesus. E aí você não pode ser seletivo. Oh, eu creio assim, agora isso aqui eu já não creio. Eu creio nesse mandamento, mas não creio nele. Você tem que crer em toda a Bíblia. Para que você possa, então, fortalecer a sua fé e o seu encontro com Jesus a partir disso. Então, como Nicodemos supere os seus obstáculos, os seus são os seus, os meus são os meus. Cada pessoa em São José, no Brasil e no mundo, que queira ter um encontro com Jesus, vai ter que superar as suas barreiras, vai ter que vencer obstáculos e desafios, que alguns podem ser parecidos com os de Nicodemos, família, religião, pressão, opiniões, o que os outros vão dizer, mas você tem a sua realidade. Então, para você ter um encontro com Jesus e acontecer um novo nascimento na sua vida, supere as suas barreiras, supere os seus obstáculos pessoais. Nicodemos superou. Nada disso foi um empecilho. Porque ele foi estratégico e escolheu estar com Jesus de noite. Jesus entende as pessoas. Jesus entende você. Se você o buscar com fé ele não vai rejeitar. Porque todo aquele que busca, encontra. Segundo, seja uma pessoa simples. Seja uma pessoa simples. João capítulo 3, verso 3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se tem uma coisa que o povo sabia que acontecia naquele tempo, era nascimento. Porque um judeu dos dias de Jesus tinha 20 filhos, 25. Né? Aí, depois... O pessoal fora de contexto, né? Poxa, mas a mulher não trabalhava fora. Mas como é que você vai trabalhar fora com 20 filhos? É? Dar conta de sobreviver já era uma vitória, não é? Já era uma vitória. Então, naquele tempo, as mulheres tinham muito filho. Muitos filhos, muitos. E tinha que encher a terra, não é? Não tinha anticoncepcional, né? Então, as famílias eram muito grandes, muito grandes. E as casas eram pequenas, então, até as crianças sabiam. Lá vai de novo mamãe ter filho. Né? Próximo, na verdade, era todo ano. Todo ano tinha gente chegando nova na família. Olha, isso aí seja uma inspiração para você. Tenha mais filhos. Tenha mais filhos. Então, nascer era algo muito comum. Hoje é bem diferente. Uma criança que está... Numa família, ninguém nasce em casa, né? Naquele tempo, nasci em casa. Ó, oh, mamãe, vai nascer. A criança ouvia a mamãe gritando, não tinha anestesia, não tinha parto cesárea, que a mãe dorme e acorda com o bebê. Então, tinha dores de parto, tinha a mamãe gritando no cômodo ao lado, e tinha todo ano: <risos> um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então era muito comum, qualquer criança sabia o que era nascer. Jesus então diz para Nicodemos uma coisa que qualquer criança sabia. Oh, se você quiser me seguir, você tem que nascer de novo. Naquele momento quando fala nascimento, vem o que na mente? Vem parto, vem dores de parto, vem bebê, vem criança. É uma ilustração muito forte. Agora olha só, Jesus pega para um mestre da lei, um homem que era dos mais importantes dos judeus, entre os 70 mais importantes, julgava as causas de Israel e diz para ele, você quer me seguir? Você quer nascer de novo? Então você tem que ser uma criança, você tem que ser um bebê. Todo esse conhecimento que você tem, você vai precisar colocar aos meus pés. Em outras palavras, se você quer nascer de novo, se você quer seguir Jesus, você tem que ser simples. Tem muita gente que não segue Jesus justamente porque quer ser sofisticado demais, quer ser complicado demais. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não começar de novo, se não for um bebê, se não tiver pureza no coração, se não quiser acreditar no sobrenatural. Se for evangelho de Jesus, é simples... Seja normal, seja original, seja você, um cristão não precisa ser uma pessoa esquisita. Você já viu que tem crente esquisito? É um negócio esquisito. Ele anda diferente, ele fala diferente, ele se veste diferente, não precisa de nada disso. Gente. Por que que Jesus, quando foi lá no Getsêmani ser entregue para Judas, Judas teve que falar para os soldados romanos um código: ó, oh, aquele que eu Veja. Por quê? Porque Jesus se vestia como qualquer pessoa, não é? Essas indumentárias, gente dos religiosos, de roupa diferente, penteado diferente, voz diferente. Tudo isso é coisa de homens, não é? Coisa de Jesus. Jesus era tão igual, tão igual, igualzinho, que para diferenciá-lo, você vai ter que ver eu dar um beijo nele. Ah, é. É. Ele é igual. Às vezes a gente olha Jesus, não é? Não, Jesus é aquele. Quando você estiver longe, ele vai estar brilhando lá. Ó. Então, quando você chegar no jardim, você vai ver uma luz, uma auréola, é aquele. Aí não precisava falar, não é? Mas era alguém comum. Meu irmão, você não tem que ser alguém diferente por fora. Você tem que ser alguém diferente por dentro. Você tem que ser diferente é no seu comportamento lá na sua empresa e no seu trabalho. Você não tem que ser sofisticado, você tem que ser simples. Você tem que mostrar que você é um cristão e que teve um encontro com Jesus porque você não fala mentira, você não é trambiqueiro, você não rouba, você não dá mau testemunho, você não chega no seu trabalho e quando fala uma coisa prejudica todo mundo, você não Pode falar palavrão. Mas não porque é uma coisa moralista. Não. É porque você é diferente. Você teve um encontro com Jesus. E quem teve um encontro com Jesus mudou por dentro. E depois de mudar por dentro, muda por fora. Então você é um empresário que não é melhor ou pior do que o outro. Você é diferente porque você teve um encontro com Jesus. O seu namoro é diferente porque você teve um encontro com Jesus. O seu casamento é diferente porque você teve um encontro com Jesus. A sua vida é diferente. Mas você não precisa andar com uma calça diferente. Você não precisa andar com uma roupa diferente. Você não precisa chegar. Então, irmão, agora vamos orar. E vamos de maneira genoflexa diante do Senhor, na sua augusta presença. Não precisa disso. Jesus disse, quando você quer falar com o pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta que o teu pai te ouvirá. Então, não se esconda atrás de religiosidade. Seja você, mas seja você depois de um encontro com Jesus, seja diferente, seja simples. Um cristão, então, não precisa ser esquisito ou extravagante, ele tem que ser uma pessoa diferente no sentido de ter um encontro com Jesus. Teologias são complexas e muitas teologias são erradas. Algumas podem estar certas, mas tem muitas erradas. Então, não siga a teologia humana da prosperidade, da liberalidade, da... Teologia inclusiva, hoje tem teologia inclusiva, teologia integral, teologia da libertação, teologia da prosperidade. Siga Jesus, siga o evangelho de Jesus. Porque teologia é o que o homem entende acerca de Deus. Toda teologia tem um óculos e esse óculos pode estar com o grau errado. Mas o evangelho é do céu para a terra, então não tem erro. Siga Jesus, siga o evangelho e tudo vai terminar bem Jesus não pregou teologia Jesus ensinou sobre o reino Jesus não pregou sobre instituição, ele pregou sobre uma família da fé então, quanto mais encontros com Jesus você tiver, mais simples você será, você terá respostas, será mais efetivo Jesus é simples, por isso a religião complica, mas Jesus satisfaz você pode dizer isso comigo? a religião complica mas Jesus satisfaz. Três. Entre na dimensão do Espírito. Então para você se encontrar com Jesus e ter um novo nascimento. Entre na dimensão do Espírito. Depois de superar as suas barreiras. Depois de entender que o Evangelho é simples. Você precisa entender que o Evangelho é sobrenatural. É coisa do céu para a terra. Simples e espiritual. João 3, 4, 5. Você pode ler comigo todos juntos? Perguntou Nicodemos Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que, que ele está falando? De algo sobrenatural, de algo espiritual. Nicodemos viu muita criança nascer dentro de casa. Óbvio então que ele fez essa colocação. Ninguém pode entrar de novo no ventre da sua mãe. Você imagina. Eu nasci já grande. Mas imagina eu entrar desse tamanho. Sem condições. Foi isso que Nicodemos falou. Mas Jesus disse, você pode. Se você conseguir ver com o Espírito. Se você conseguir ver com a fé. Nascer da água e do Espírito. O que, que ele está falando aqui? Dos dois batismos bíblicos. O batismo do arrependimento e o batismo com o Espírito Santo. Quem nasce de novo, quem se encontra com Jesus, tem o batismo em águas, que é o batismo que representa a, o perdão dos pecados pelo batismo do arrependimento. E do Espírito, porque o Espírito Santo vem e entra dentro da vida da pessoa, batiza e sela com o Espírito Santo. Então, quem quer seguir Jesus, tem que passar pelo batismo da água e do Espírito. Tem que nascer de novo. E lá na frente, o próprio Jesus vai explicar melhor isso. Olha aí, João 3:6. Leia comigo. O que nascer da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, quem não tiver visão no mundo espiritual, não vai poder... Ter uma vida de encontros com Jesus. O encontro com Jesus te leva a um outro nível. Napoleão Bonaparte, o grande conquistador francês, o imperador francês, ele disse o seguinte. Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios, mas a base de afirmações... As criações do nosso gênio. A base da força. Só Jesus Cristo fundou o seu reino. A base do amor. E até hoje milhões de homens morreriam por ele. É isso mesmo. Alexandre o Grande. O grande conquistador grego. César o Romano. Napoleão o Francês. Conquistaram pela espada. Pela espada morreram. Os seus impérios se levantaram e caíram. Jesus, há dois mil anos, estabeleceu um reino de amor. Basileia, o reino de Deus. E dois mil anos depois, a igreja está cheia de seguidores dele. E ele nunca pegou numa espada e nós o seguimos por amor. Amém? Então, é isso que ele está dizendo. Jesus não veio estabelecer um reino de pedra. Ele veio estabelecer um reino de vidas. Então temos que crer no sobrenatural. Quando a gente fala de oração, jejum, fé, igreja, oferta, nós estamos falando de coisas sobrenaturais. Quarto, se você quer ter um encontro com Jesus e nascer de novo e manter isso, renuncie à religiosidade e à superficialidade. João 3,10 disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entendes estas coisas. Nossa, nessa hora ele deve ter ficado com uma vergonha, né? Que pena, disse Jesus. Nicodemos, você é tão religioso. Estudou tanto. Conhece tudo do mundo grego. Conhece tudo do mundo romano. Conhece tudo das leis judaicas, do sinédrio. Mas você não sabe o básico o essencial. Não sabe o mais profundo. Você conhece pessoas que sabem tudo. Mas você não sabe nada. Jesus é real e profundo ao mesmo tempo. Deixa eu dizer uma coisa. Não procure buscar as respostas que você precisa no Cristo errado. Olha o que, que Gilberto Gil e Cazuza compuseram juntos. Compuseram uma música chamada Um Trem para as Estrelas. Um dos trechos da sua música diz assim. Estranho o teu Cristo, Rio, que olha tão longe, além, com braços sempre abertos, mas sem proteger ninguém. Essa é a música deles. Mas eles estão esperando proteção de uma estátua de pedra? Não dá. Então, o seu Cristo está sempre te esperando. O seu Cristo está sempre de portas abertas. Está sempre de braços abertos. E está sempre pronto a te proteger. Desde que você procure o Cristo, Filho de Deus, que se manifestou e veio ao nosso mundo como bebê em Belém, nasceu na Esterbaria, foi viver em Nazaré, morreu pelos meus e os seus pecados em Jerusalém, mas a tumba não o deteve, ele ressuscitou e vivo está. Se você vai olhar e buscar a proteção do Cristo do Corcovado no Rio de Janeiro, você vai continuar como a música de Cazuza e Gilberto Gil, um Cristo distante, um Cristo que está de braços abertos, na posição, mas a violência continua correndo solta no Rio de Janeiro. Não adianta esperar, se você tem uma fé sincera na pessoa errada, está tudo comprometido. Por isso, disse Jesus: tenha uma fé pequena no Cristo certo, no Deus certo. Não importa o tamanho da sua fé, pode ser pequena, do tamanho de um grande mostarda, mas ser é colocado em Deus, a pessoa certa, no seu Filho Jesus. Aí tudo vai ser resolvido. Mas uma fé grande no Cristo errado não vai funcionar. Então, renuncie à religiosidade, à superficialidade e vai para o secreto. Vai para a Bíblia, vai para onde as águas são mais profundas. Pare de nadar na superfície, mergulhe. Para o fundo, para um relacionamento de intimidade com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Amém? Quinto, entenda o propósito da vinda de Jesus. Jesus não veio aqui para ser Marte da paz. João 3, 15 e 16, para que todo aquele que crer tenha o que A vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, querido amigo, foi para isso que Jesus veio. Jesus veio cumprir uma missão do Pai. Ele não deixou o céu cheio de poder e glória para vir a uma terra cheia de sangue e de pecado para inaugurar uma religião, para fazer aqui um movimento de paz. Não. Mártires da paz, mártires da justiça... A história revela todos eles, mas Jesus foi mais do que isso, muito mais do que isso. Jesus é Deus, o Filho de Deus que vem enviado como o último dos profetas para estabelecer um relacionamento pessoal de amor entre você e Deus, entre o homem. E Deus, então, entenda o propósito da vinda de Jesus. Jesus não veio ser Marte da paz, Jesus não veio fundar o cristianismo, Jesus não veio estabelecer aqui ato de religiosidade, Jesus não veio aqui confrontar os judeus, Jesus veio aqui por amor, trazer a vida eterna para mim e para você. Então, João 3, capítulo de número 16, é o coração do porquê Jesus veio ao nosso mundo. Entenda porque Jesus veio aqui. E você então vai ter a certeza de que você pode fazer valer a vinda dEle aqui. Faça valer. Você pode se encontrar com Jesus também. Porque Ele veio para que todo mundo se arrependa, creia e receba como Senhor e Salvador eterno. Então veja que ao discipular de forma pessoal, Jesus declarou uma das partes mais citadas de toda a Bíblia. Nós pregamos sobre esse texto. Mas esse texto não foi fruto de um sermão. Você já parou para pensar nisso? João 3,16 não é fruto de um sermão. João 3,16 é fruto de um encontro de Jesus com Nicodemos, fruto de um discipulado pessoal. Pensa bem: Jesus não pregou João 3,16. Jesus sentado, olhando para um homem, e falou assim para ele, olhando para ele: Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a mim, seu único filho, para que você, Nicodemos, não pereça. Para que você, Nicodemos, tenha a vida eterna. Fica diferente, não fica? João 3,16 é fruto de uma conversa de discipulado pessoal. Um homem que estava nessa altura no mundo judeu. Jesus sentadinho, talvez num banquinho como esse, dizendo, eu estou aqui, porque eu sou o cumprimento da promessa do amor de Deus por você. E por isso, Nicodemos tornou o seu seguidor até o fim. Fale sempre a verdade de forma direta, real e amorosa. Pregue, mas fale, em especial, lá na sua casa, na sua família, que ainda não tem Jesus. Sexto? creia no evangelho que traz salvação e não condenação João capítulo 3, 17 porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo mas para que o mundo fosse salvo por meio dele meu irmão, não seja uma pregação negativa do evangelho tem pessoas sinceras que estão pregando o evangelho de maneira errada aquele evangelho duro aquele evangelho de condenação senta aí que eu vou te falar a verdade e aí destila uma verdade carregada de religiosidade, de condenação. Nós vamos levar o evangelho de Jesus para o um mundo que ainda não conhece Jesus. Então o mundo vai ter pessoas vivendo de todo jeito. E vivendo errado. Da forma do evangelho. Mas é a forma como elas sabem viver. Não espere comportamento de convertido de quem ainda não teve encontro com Jesus. Vocês viram o testemunho da menina, ela dizendo que ela estava num relacionamento que biblicamente está errado. E as pessoas só diziam, está errado, está errado, está errado. E nunca ninguém parou para sentar para ela e para explicar por que estava que errado. Só dizer que está errado não responde perguntas de quem está confuso. Você tem que sentar com a pessoa e repartir a vida e o coração. Foi no colo de uma mãe amorosa que ela descobriu a mensagem do evangelho. E aí ela foi ler a Bíblia e leu quatro vezes e mudou a vida e hoje está casada e dando testemunho do que Jesus fez por ela. Então, esse é o Evangelho de Jesus. Quem prega o Evangelho de Jesus com condenação, religiosidade, sem amor e explicação, está pregando outro Evangelho. Porque o de Jesus foi sentado de noite com um religioso, dizendo, Jesus veio para cumprir. O plano de Deus. Faço mesmo. Não condenação. Quem nele não crê. Já está condenado. Olha para cá meu irmão. Se você pregar o evangelho. E a pessoa rejeitar. Não é você que precisa condenar. Porque a pessoa já está condenada. Você vai chutar cachorro morto? Então se você pregar. E a pessoa rejeitar. O que você tem que ter é misericórdia. Porque está escrito aqui. João 3,18. Leia comigo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, então nós não temos que colocar uma carga extra em quem já está condenado, pregue o Evangelho, ame todo mundo, no dia do juízo o Senhor vai passar a peneira, quem crê e for batizado já está salvo. Vai para a glória do Senhor, quem não crê já está condenado. Mas não vai condenado com mais uma palavra de rejeição sua. Mas vai com um ato de misericórdia e de amor. E quem sabe antes daquela pessoa morrer, depois de ter rejeitado, ele pode se arrepender porque você foi uma pessoa de amor e de misericórdia. Faça como Jesus. Viva o Evangelho, sem condenação, mas um Evangelho de salvação. Jesus é o reconciliador do mundo. E nós somos seus discípulos. Amém? E sétimo e último. Se você quer de fato ter um encontro com Jesus. E nascer de novo. Creia na esperança da vida eterna. João 3,36. Leia comigo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem crê no Filho tem a vida eterna. A mensagem de Jesus... Note bem, olha isso aqui, olha para cá irmão, o texto que eu acabei de ler com você, antes de falar de juízo, ele fala de esperança, ele fala de esperança primeiro e juízo depois, não inverta as coisas. Tem cristão que chega no juízo e depois fala de esperança. Só que quando você fala de juízo, primeiro você perde a pessoa. Então você fala de esperança, porque aí pode haver esperança para aquela pessoa se arrepender e receber Jesus. Talvez você tenha um marido que ainda não encontrou com Jesus. Um filho que ainda não encontrou com Jesus. Uma sogra que ainda não encontrou com Jesus. Um parente. Todo mundo aqui. Quem aqui tem pessoas na sua família ou no seu hall de relacionamentos que ainda não conheceram Jesus, não tiveram um encontro com Jesus? Levanta sua mão. Todo mundo tem. Então, leve o amor, leve a esperança e depois deixo o juízo com Deus porque quem não crê já está condenado mas não vai ser condenado porque você julgou vai ser condenado diz o texto porque ele rejeitou ele rejeitou o evangelho ele rejeitou Jesus como filho de Deus esta igreja não condena ninguém, quem Condena é a própria pessoa que rejeita Jesus, rejeita a palavra então vamos ler mais uma vez isso para ficar guardado no nosso coração nós somos o povo da pregação, nós somos o povo da mensagem nós somos o povo do discipulado, nós somos o povo de contar aí claro, você não pode se negar aí porque como ouvirão se não há quem pregue? Então você tem que orar, você tem que testemunhar, você tem que ser o canal, você tem que ter o elo. Você não tem que converter ninguém, você não tem que obrigar ninguém a se encontrar com Jesus. Mas eu e você somos o meio, o instrumento. Então no seu trabalho, você é o canal. Na sua empresa, você é o canal. Você, empresário, tem que levar o meio para que as pessoas possam chegar. Para chegar do outro lado tem que ter uma ponte, você é a ponte, você é o meio, não é? Agora, se rejeitar, não está rejeitando você. Você não precisa condenar ninguém. Somos os pregadores, não os condenadores. Somos a gente de boas novas. Vamos dizer isso juntos? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, leve a esperança, leve o amor. Seja você aquele que vai encontrar os novos Nicodemos. Quem tem o filho tem a vida, diz 1 João 5,12. Então, em dias de morte, reafirme a vida, em dias de incredulidade, reafirme a fé, em dia de ódio, reafirme o amor. Porque Jesus sempre teve esperança. Ele sempre teve esperança. A esperança que você precisa estar na pessoa de Jesus. Então, que os cristãos te vejam nessa semana sendo exemplo disso. A igreja precisa ser o lugar do refúgio, o lugar para pertencer. Então, depois de levar, vamos trazer. Nicodemos foi aceito e recebido e se tornou um discípulo de Jesus. Nicodemos ajudou José de Arimateia, a dar um lugar digno ao corpo de Jesus, porque eles eram ricos. As pessoas estão buscando pessoas que possam ajudá-los a se encontrar com Jesus. Nicodemos mudou a sua vida ao se encontrar com Jesus e, consequentemente, mudou a vida de outros. Jesus não, não condenou Nicodemos. Jesus não expôs Nicodemos. Jesus amou e acolheu a Nicodemos. Todas as pessoas que se encontram com Jesus. Que também são amadas e acolhidas por nós. Vão ter uma vida cristã completamente diferente. O Evangelho real é um lugar de encontro. Você pode dizer isso comigo? O Evangelho real é um lugar de encontros. Por isso está escrito em Romanos 5,11. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, meu irmão, minha irmã, querido amigo que está na internet, está na rádio ou está aqui hoje, supere suas barreiras, seja uma pessoa simples, busque o espiritual, ele vai te levar a um novo nível de fé e conquista. deixa a religiosidade para trás, encontre o sentido e propósito da vida de Jesus. Creia nesse real evangelho que fala de salvação e não condenação e nunca perca a esperança. Essa palavra é maravilhosa e ela pode mudar a vida do mundo todo, como mudou a sua